0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Me estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Lo prometido. Aquí está el representante Luis Raúl Torres, presidente de la comisión que está investigando el contrato de Luma Energy y otras transacciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy hubo una vista temprano por la mañana la cual tuve la oportunidad de ver a través de Facebook y yo estoy más sorprendido de lo que yo sabía. Buenas tardes, Luis Raúl.
1: Muy
2: buenas tardes, Quique, y obviamente igual que tú, estamos sorprendidos los legisladores y yo creo que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico que haya podido ver esas vistas públicas eh, a través de las redes sociales eh, algo muy terrible lo que hoy pudimos ver donde vimos un presidente de, de, de una junta de directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y un director ejecutivo que prácticamente entregaron eh, sus prerrogativas eh, fiduciarias que tienen eh, como parte de esa junta de directores y de, de dirigir la autoridad en representación del pueblo de Puerto Rico muy lamentable lo que pudimos eh, recibir en las vistas públicas del día de hoy
0: Luis Raúl eh, yo, yo, yo no voy a darle vuelta, te voy a hacer más preguntas pero voy a ir al final porque es que tengo que ir al final porque este, tú vislumbras que luego de hoy hayan referidos al departamento de justicia local por obstrucción a la justicia y por perjurio
2: Bueno, yo te voy a decir lo siguiente aquí que todo lo tenemos que evaluar ¿verdad? yo no quiero llegar a conclusiones finales en ese aspecto pero me parece que ha habido irresponsabilidad y pudiera rayar en negligencia grasa eh, la forma en que manejaron esta situación de, de la creación de esta eh, este contrato a través de la P3 y de y este señor que preside la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, haya eh, permitido que se hayan hecho una serie de eh, representaciones en ese contrato que afectan la seguridad del sistema energético de Puerto Rico y lo pone en alto riesgo eh, y sobre todo eh, que se están entregando los activos de una corporación pública que hoy opera en monopolio de miles y miles de millones de dólares a una empresa privada que está ayudando el propio gobierno a crear y eso es una de las cosas que yo dije que vamos a analizar en la comisión, si el gobierno de Puerto Rico puede crear una empresa privada para que administre parte de algo que, que está en manos del gobierno y se lo puede ceder de esa forma porque Luma se está creando aquí en Puerto Rico sin poner un centavo de sus compañías matrices ni de nadie que no sea el dinero del gobierno de Puerto Rico a través de la autoridad y a través de, 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 de nuestro gobierno de los fondos del pueblo y claramente y descaradamente me contestaban así estos dos funcionarios que eso se iba a pagar con los fondos del pueblo de Puerto Rico y definitivamente esos son asuntos que tenemos que evaluar con detenimiento para determinar cuáles pudieran ser violaciones ...a las responsabilidades de estos funcionarios... ...y tener que referirlo... ...a justicia o a, o a quien corresponda... ...en definitiva... ...y de igual manera... ...nosotros evaluamos si constitucionalmente... ...y legalmente... ...el gobierno de Puerto Rico puede crear una empresa privada... ...para que administre... ...los sistemas de energía eléctrica en Puerto Rico... Porque esta compañía no es una compañía que viene y se formó aquí o que viene con su dinero y se está montando con su dinero y con y está haciendo los planes y las evaluaciones con su dinero. Lo está haciendo con el dinero del pueblo de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la P3.
0: Yo la razón por la cual te hago la pregunta es que en múltiples ocasiones tanto al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica como al presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctricas, Ralph Crail, tú le hiciste las advertencias de que estaban bajo juramento después que te contestaban con contestaciones, que valga la redundancia, que yo entiendo que tú tenías conocimiento que la información era distinta.
2: Sí, sí, hay cosas que ellos me dijeron que no es como ellos la, las contestaron, eso lo vamos a corroborar con, el, con, con los demás testimonios que hemos recibido en las vistas públicas también.
0: Por ejemplo, tú lo, le preguntaste en una, han transferido empleados a la P3 y te dijeron que no y que no me dijeron
2: que no y yo tengo y tú viniste y, tú que...
0: viniste y le, le volviste a decir que ellos estaban bajo juramento Sí, le, le te lo pregunto. dije
2: varias veces porque el conocimiento que nosotros tenemos previo es que sí que ha habido transferencias de empleados de, de energía eléctrica a la P3 también tenemos conocimiento de, de, de algunos funcionarios que ellos han movido incluso ellos sutilmente lo que me dieron, no, una, una persona renunció eh, aquí y se fue a trabajar con la P3 allá este, yo le dije, pero ¿quién es la persona? ah, que no sé, o sea, una sola persona y ellos no saben quién entonces yo le dije pues me van a pasar el nombre de esa persona el cargo que ocupaba la autoridad el salario que tenía y cuál es el puesto que se le dio la P3 y entonces pues ellos como que uno dice se ahogaron, tragaron gordo, eh, porque saben que cuando yo le estoy haciendo la pregunta es porque probablemente tengo algún conocimiento de eso. Y además, eh, otra de las cosas cuando le advertí también lo de, que estaban bajo juramento es cuando le pregunto sobre la reunión en Fortaleza.
0: Ese, ese era, con... Esa era mi próxima pregunta, porque tú le preguntaste sí. sobre la reunión, pero sigue, sigue tú.
2: Cinco, con el gobernador Pedro Pierluisi para que él lo citó a todos los miembros de la Junta para hablar y pedirle que aceleraran todo el trámite que tenía que hacer la autoridad para poder completar este proceso para que todo esté listo el primero de junio y creí, me iba a negar la reunión y yo para evitar que él se eh, entrara en un perjurio directo le dije, recuerde que usted estaba bajo juramento y no me diga que la reunión no se dio porque yo conozco que la reunión se dio ¿Ve? Este y sí, este estuvo entonces, ahí trajeron otra vez gordo porque tuvieron que empezar a darme detalles de la reunión porque obviamente no se podían negar a darme detalles de lo que allí pasó y lo que pasó es que varios miembros de esa junta directora ya comienzan a, a pedirle al gobernador Pierluisi de que este contrato debe ser enmendado y debe ser corregido en muchas áreas para que sea un contrato que de verdad sea beneficioso al pueblo de Puerto Rico y no sea un contrato para favorecer exclusivamente los intereses del Luma Energy.
0: Eh, hubo un momento en que tú le... En, oh, eh, yo quiero que tú me expliques esto porque tú estabas allí, tú lo hiciste varias preguntas sobre esa reunión con el gobernador. Y yo quiero saber si fue que yo entendí mal o, o, o escuché mal, porque como era por el internet, pues no. Sí, no,
2: sí, sí, no se oye bien. No sí. se oye
0: bien, pero a mí me dio la impresión que Ralph Krill y, y el director ejecutivo le tiraron los 20 al gobernador en la vista, diciendo que el gobernador era el que estaba pidiendo que avanzaran con esto y que esto iba para adelante.
2: Eso fue lo que figuraron ante la vista, sí, correctamente, de que esto iba para adelante, que había que completar todos los trámites para que esto estuviera listo el primero de junio. No importaba qué. No importaba Eso, qué. No importaba qué, sí. Y obviamente tuviste también en esas vistas públicas que ellos mismos reconocen que todavía no saben qué van a hacer con los 5.000 empleados de la autoridad. Eh, ellos no saben cuántos se van a ir para Luma, cuántos se quedan para trabajar en el gobierno, no saben si van a abrir retiro incentivado no saben si le van a pagar el plan médico no saben este eh, cuánto se van a ir a la empresa privada o sea eh, y, que, y todo lo que tú le preguntabas te decían, es que estamos trabajando en ese plan el plan del plan
0: y me di cuenta de eso también, eso fue en la parte final de todos los planes, de todas las preguntas que ustedes hicieron en términos de los empleados, el problema más grande aquí es la transferencia de los empleados Mira, aquí que mira el problema más grande que tiene el pueblo
2: de Puerto Rico con este contrato. Este contrato se supone que va a pasar todo esto a Luma Energy el primero de junio y Luma Energy se convierte en el dueño y señor de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, de la fase gerencial, de la fase de facturación, de la fase de manejo de las oficinas comerciales y de otras cosas más que le están pasando a Luma Energy, ¿verdad?, entonces, el servicio al cliente incluso. Pero todo esto comienza el primero de junio, que ya vamos a estar en plena temporada de huracanes.
0: Correcto. Que De
2: hecho, lo, los especialistas en meteorología están diciendo que se debe adelantar la época de huracanes para el 15 de mayo porque esta va a ser una temporada eh, muy activa y que en los últimos cuatro o cinco años han habido tormentas que se han originado en el mes de mayo. Y entonces, en plena temporada de huracanes, nosotros vamos a estar en lo que ellos llaman una transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo la llamo el desmantelamiento. Y van a estar pasando algunos empleados a Luma, otros supuestamente a en agencia del gobierno y no sabemos a dónde. Imagínate que Luma solamente puede reclutar mil empleados y, a, y algunos de esos empleados sean celadores, celadores de línea o especialistas en el área de transmisión y distribución. Pero que no, no son abastos ni suficientes para cubrir las necesidades de esa área de la Autoridad de Energía Eléctrica entonces Luma dice que si no se van los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica con ellos ellos también tienen que 14 mil solicitudes y que de ahí van a coger empleados pero esos empleados si los cogen para ser celadores de línea si no tienen experiencia y nunca han trabajado en eso tienen que ir a la escuela de celadores y la experiencia es que un celador de línea toma tres meses en adiestrarse o a veces hasta más eh, me han dicho que hasta seis meses y demás en la escuela de está, eh, hay, hay personas que me dicen que puede ser hasta mucho más de seis meses entonces ¿quién nos va a responder a nosotros por el sistema de transmisión y distribución si sucede algo con una tormenta tropical? no voy a hablar con uno categoría 5 como María con una tormenta tropical una tormenta bananera esa que nos azotan y que nos quedamos sin, sin servicio de energía eléctrica porque los cables chocaron unos con otros, las ramas eh, tumbaron el sistema, las ramas de los árboles. Y Luma no esté preparada, y entonces no hay empleados en la autoridad, porque la autoridad fue desmantelada. Porque dicen, ya hay comentarios corriendo público de que Luma dijo que ellos se van a echar allí, y el primero de junio ellos van a sacar a los empleados que no trabajan con ellos y se van a hacer cargo de todo.
0: Mira, Luis Raúl. Entonces, no
2: hay un plan de seguridad aquí para proteger en esa situación al pueblo de Puerto Rico y le recuerdo al pueblo de Puerto Rico que miremos a Texas que ahora vinieron estas nevadas que hacían 100 años que no nevaba en Texas tumbaron el sistema de energía eléctrica afectaron todo eso allí y las compañías en Texas se están acogiendo al capítulo 11 de la ley de quiebra porque dicen las compañías privadas que no pueden responder la hora a restablecer el servicio porque no les costo efectivo ese es uno de los grandes peligros para el pueblo de Puerto Rico no se trata solamente de proteger a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se trata de que hay unos procesos que se deben dar primero para trabajar un contrato de esta magnitud de miles y miles de millones de dólares y que pone en riesgo un servicio tan esencial para nuestro país como es el servicio de energía eléctrica
1: y
0: yo, yo, yo... Y estamos a casi 100 días, más o menos, es lo que estamos. Sí,
2: sí yo, yo espero, mira, yo espero hacer cinco vistas más adicionales que tenemos proyectadas y de ahí nosotros tener unas posibles soluciones a todo esto. De hecho, en el corto plazo, en los próximos días, estaremos discutiendo en la comisión, los miembros de la comisión, una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a tratar de... de, de arrojar luz y de mejorar esta situación de hecho ninguno de nosotros hasta ahora estamos diciendo simplemente esto hay que cancelarlo si me preguntaras a mí por lo que yo he visto en los documentos que hemos examinado las recomendaciones de los expertos con los que he estado reunido eh, es que se debiera eliminar ese contrato y empezar desde cero sea con Luma o con otra compañía pero como hay una insistencia de los funcionarios de gobierno que cada vez que tú le preguntas usa la coletilla de que eso es la política pública, uh -huh. eso es lo que dice la ley, eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que nos pidió el gobernador pues por lo menos yo creo que debiera haber una apertura para hacerle cambios sustantivos a áreas de ese contrato que protejan los empleados, que protejan la seguridad de, del servicio eléctrico para el pueblo de Puerto Rico que protejan los fondos, que haya una supervisión adecuada sobre Luma Energy, de eso es que estamos
0: hablando Quique Sí, porque cuando tú o sea, le preguntaste yo, que quién iba a supervisar, ellos te dijeron que eran P3 y en P3 no hay nadie que sabe de esto, según P3 ellos. según ellos, según no hay, según en, P3 ellos, no según hay
2: químico, ellos. en P3 no hay nadie que tenga ese expertise, no lo hay. Entonces, están hablando por ahí públicamente de que se van a ir a llegar una serie de los gerenciales de la autoridad, pero es que no dicen que los gerenciales de la autoridad son los que han llevado todo esto eh, mal administrado al fracaso. Yo. Eso es lo que dicen, ¿por qué...? no dejar la propia Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sea la que supervise a Luma y todo ese proceso que ahí sí hay unos expertos que son unos funcionarios independientes que fueron nombrados a esa Junta que son especialistas y expertos en ese tema energético y que representan también, hay unos representantes de los consumidores, hay unos representantes del interés público y que son los que han tenido toda la experiencia en el manejo de todo lo que está pasando en la autoridad.
0: A mí, a mí lo más que me chocó fue... En un... el
2: término del policy, ¿verdad? Del policy, sí, sí. De lo que es la política pública.
0: A, a mí lo más que me chocó fue cuando tú le hiciste la pregunta, creo que fuiste tú, no estoy seguro, yo sé que fue en la parte final, a ambos, y ninguno de los dos te supo dar una contestación, que eso es fatal, porque ellos son los patronos, ellos son los patronos. ¿Que dónde estaba el presupuesto para pagarle a los empleados no, que no, no se quieren, vayan ahí no
2: mira ninguno de los funcionarios que ha venido a la pista ni Fermín Fontane ni Edison Avilés ni los dos que vinieron hoy Creil y y el otro el director ejecutivo eh, ninguno de ellos nos ha podido contestar a nosotros dónde está el dinero para pagar a los empleados que no quieran ir con LUME y que van a ser transferidos supuestamente a las agencias del Estado. Ni Ninguno de ellos nos ha dicho que hay un plan de cómo lo van a hacer y cómo lo van a ubicar. Entonces hoy me trataron de hacer creer el director ejecutivo de la autoridad de que la ley decía que ellos iban a conservar el mismo salario los empleados que se pasen a otras agencias y yo le pedí que lo buscara en la ley y no lo pude encontrar porque lo que dice la ley es que Ocalar y la Autoridad de Energía Eléctrica tendrían que elaborar un plan de reclasificación y redistribución eh, de, de los salarios para reubicar a esos empleados eh, que no hay ninguna garantía de que si una persona que hoy se gana 20 mil dólares en la autoridad por decirle un sueldo, va a otra agencia le tengan que pagar 20 mil dólares a lo mejor le bajan el salario y le van a pagar 10 Ahora, porque eso es un plan de reclasificación y redistribución salarial.
0: Pero eso no existe
2: eso no existe hoy, no, ninguno puede decirme dónde está, vieron que está en y que lo están trabajando, que han comenzado, pero tienen que hacerlo contra el primero de junio o sea, ellos tienen una fecha fatal ahí que lamentablemente por lo que hemos visto en estas vistas públicas lo van a hacer a la carrera como hicieron este contrato de 330 y pico de páginas y se lo dan a los miembros de la Junta de Directores de la Autoridad el viernes el fin de semana de los padres y le dan este contrato viernes para que ese fin de semana del día de los padres que es domingo lean esas trescientas y pico de páginas y el lunes vengan a discutirlo y solamente lo discuten por 43 minutos y lo aprueban siete a uno
0: pero tú sabes que ellos han tenido nueve meses para rebuscar ese contrato y hacer este eh, bueno, acomodos en ese contrato el comité, por
2: el comité de la P3 el comité de la P3 pero los directores de la Autoridad de Energía Eléctrica con excepción de Cril ninguno de ellos pudo ver todos esos documentos mira, yo tengo cada y cada aquí de los documentos que le hemos pedido porque son tantos los documentos que hay que examinar, entonces hoy yo le pregunté le di al a presidente de la Junta de Directores de la Autoridad el, el, el requerimiento de documentos que le hicimos para que él leyera todos los documentos que él me informó que nunca vio, que nunca recibieron. Y entonces yo digo, ¿y qué, cómo Jayo ya aprueba esto? Y si ellos nunca no examinaron nada de eso. Ahora, yo ¿cómo, le si...
0: ¿cómo contempla sí. la legislatura y cómo contempla la ley también habilitadora de todo este proceso el que una empresa privada pueda hacer compras multimillonarias, inclusive sí. con sus subsidiarias, sin pasar por proceso de subasta? Bueno,
2: ellos alegan que después que cumplan con todos los requisitos legales en Puerto Rico, que lo pueden hacer, y de hecho nosotros tenemos información de que Cuantas, que es una de las matrices de Luma, le notificó a todas sus eh, subsidiarias que estén listas para venir a licitar en Puerto Rico, porque en algún momento se va a requerir los servicios eh, para mejorar el sistema eh, de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, y que una de sus subsidiarias, que es Luma, está administrando ese proceso.
0: La semana que viene, ¿hay vista?
2: Sí, la semana que viene, el martes a las 10 de la mañana, viene la alianza de los empleados, de las uniones de los empleados y los retirados y los gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluso vienen con un piquete masivo que convocaron aquí frente al Capitolio. Y el miércoles viene por la mañana, a las 10 de la mañana, Fermín, eh, no Fermino, perdóname, eh, Omar Marrero, que es el director ejecutivo de la AFAS. Y por la tarde, a las 3 de la tarde, viene la directora de Ocalá que es la que le corresponde elaborar el plan para responder lo que va a pasar con los empleados y los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Qué rayo?
0: Bueno, pues seguimos contigo la semana que viene, mantenemos la línea de comunicación.
2: Quique, una sola una sola frase te voy a dejar.
0: Ahí Yo
2: ahí. comienzo a ver esto como el tumbe del siglo XXI. Wow. Son miles y miles de millones de dólares que están en juego aquí del pueblo de Puerto Rico. No solamente el billón y medio de dólares que le van a pagar a Luma por su contratación, sino son los casi dos mil billones que le van a pasar en, en transferencia, en reembolso de todos los gastos por todo lo que va a hacer Luma con el sistema, más el acceso a los 10 mil millones de dólares que eh, puso FEMA, que lo administra la autoridad y que se los van a ir pasando a Luma según los trabajos que vayan haciendo y requiriendo a Luma y la, la gente que ellos subcontraten. Este es el tumbe del siglo XXI. Wow,
0: yo creía que había sido uno que esté en el muelle, pero por lo que veo... Es que... Bueno, el
2: del muelle también en algún momento lo vamos a investigar. Ya estamos en ese proceso, okay. gracias a una resolución que radicó mi compañero y amigo José Aponte, el representante PNP José Aponte, que investigó eso el cuatrino pasado y vamos a continuar haciéndolo ahora para también sacar a reducir las cosas que están mal hechas. No es que estemos opuestos a las APP, no es que estemos opuestos a que hay servicios que a lo mejor en una alianza correctamente organizada se pueda hacer para beneficio del pueblo de Puerto Rico, pero no podemos permitir que las cosas se hagan con los pies.
0: Muchas gracias, Luis Raúl. Hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Que pasen buen fin de semana. Gracias. Igualmente para ti y tu familia. Ahí Ustedes escucharon al representante Luis Raúl Torres, eh, quien preside la comisión, que está investigando el contrato de Luma Energy y nos acaba de informar que en conjunto con el representante José Aponte del Partido No Progresista van a hacer otras investigaciones por otros contratos multimillonarios otorgados en la pasada administración. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los viernes a las 5 y 30 con Gary Rodríguez. Gary, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo tú estás?
3: Saludos Quique, a ti, a Terra, a toda tu audiencia aquí de Análisis 630, un abrazo siempre.
0: Bueno, Gary, presentaron el proyecto de admisión. Y los populares están histéricos,
3: están graves. Están votando humo por la polea. Y la genialidad dentro del asunto de estatus, pues fue crear un PUP. Eh, yo creo que. Me explícame, me explícame, explícame crear un PUP. Pues el, el, el pacto este de, de unidad puertorriqueña que te habla, tú sabes, el, el Partido Popular eh, se. Eh, jura que ellos pueden seguir con esta retórica de que aquí eh, podemos tener lo mejor de los dos
2: mundos
3: y todo ese tipo de, de, de diálogo y de discurso que mano, a cada rato se le cae es el mismo discurso que tenían en, en la década de los 90 que si traían la estadidad vas a pagarse los tax y quien terminó encasquetándonos el Ibu más caro, fueron los últimos dos gobernadores populares que tenía en Puerto Rico entonces, se, eh, se le caen los mismos ellos mismos matan sus propios discursos Quique. y yo creo que aquí ya el asunto de la estadidad y el asunto del estatus aquí todo el mundo tiene que ver en, en, en términos de estatus que une a todos los puertorriqueños, a todo el mundo todo el mundo puede tener una distinta opinión de lo que es el, 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 el mejor estatus para Puerto Rico pero todos lo quieren con ciudadanía americana
0: y con fondos federales
3: y con fondos federales hasta hasta el pipiolo más independentista quiere que no pues denos la, la, eh, con los ciudadanos americanos y podemos tener una ciudadanía americana y una boricua también pero la ciudadanía americana la debemos tener porque es un derecho ya por nacimiento pues entonces aquí el discurso del estatus se tiene que llevar a que bueno si nosotros queremos y todos estamos de acuerdo en que esa ciudadanía americana y los privilegios que nos da, los derechos que, que nos cobija con ella, todos la queremos tener. En eso yo creo que podemos estipular que todos los puertorriqueños están de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso, dije?
0: El eh, José Saldaña que estaba aquí en este programa y todavía participa conmigo, Uh -huh. hicieron una vez una encuesta y creo que en Puerto Rico era como el 89% una cosa así que, todo el... que la gente veneraba, o sea eh, protegía a su ciudadanía americana
3: De hecho, y, el, y ese 11% te puedo garantizar que no ha tenido mucha relación, que ese 11% que no la valora, que no ha tenido relación con gente que no son ciudadanos americanos, que no ha visto el calvario que pasa alguien que no es ciudadano americano cuando tiene una oferta de trabajo aquí, cuando tiene que venir a estudiar en, en, en la nación americana y con todas las vicisitudes que pasan ellos, nada más en un viaje el tener que pasar a aduana. Por, por decírtelo eh, de esa manera pero la realidad es que la ciudadanía americana consolida el pensamiento de estatus de todos los puertorriqueños que cualquiera que sea la fórmula de estatus que usted favorezca, usted lo quiere con ciudadanía americana sí. en eso estamos claros pues entonces, el discurso aquí entonces tiene que transformar y decir, dentro de las opciones que tenemos allá afuera cuál de todas las opciones que tiene Puerto Rico para evolucionar y salir de ese estatus colonial que de, de su génesis era uno transitorio, ¿cuál de las opciones le da más valor a esa ciudadanía americana que todos queremos tener? Sí. ¿El ELA te sube el valor de la ciudadanía americana? No. Uno puede votar por el presidente, Eres el primero al momento de recortar y el último al momento de que repartan no tiene tienes ciertas limitaciones por el mero hecho de vivir en un territorio colonial y estar en la cláusula territorial. ¿La independencia fortalece y sube la acción de esa ciudadanía, de esa ciudadanía americana que tanto todos asesoramos? Bueno, no, porque si, si somos independientes, este, tú tienes que llegar a algún tipo de negociación, pero esa negociación tiene que ser una avenida de dos, de dos carriles, una de ir y una de, una de venir. Y, y tiene que ser un negocio que beneficie a los a, a, a la otra parte, porque si no, la otra parte dice, bueno, pues está bien, pues vete con tu independencia y suelte ahí, caballo. ¿Qué Exacto, te puedo decir? Así mismo. ¿no? ¿Entiendes? Pues entonces, si la ciudadanía americana es lo que nos consolida a todos nosotros, en términos de que, oye, todo el mundo quiere mantener su ciudadanía americana, pues el Partido Nuevo Progresista, el movimiento estadista, tiene que empezar a resaltar cómo la otra, las otras opciones te dan una ciudadanía de segunda y cómo la única que te sube la acción de esa ciudadanía que tanto atesoran el 89% de los puertorriqueños, aumenta de valor con la estadidad. Y ese tiene que ser el discurso para que nosotros podamos aquí este, consolidar y que se acabe todo este todo esta verborrea que están hablando y, y todo este discurso de, de que de, de que van a venir con este pacto de unidad puertorriqueña donde todo el mundo esté representado mira aquí que eso es aquí la gente ya ya sabe la gente no es bruta la gente ya sabe que si el partido popular se define se divide por eso es que le huyen a esa definición como el diablo a la cruz Ahora, y
0: el, el, el Partido Popular le está pidiendo un proceso en donde estén todas las opciones. Eso es lo que ellos están pidiendo.
3: Bueno, y yo te, y yo te puedo decir que eso es pues, eh, estir, tirar el chicle un poquito más, pero todas las opciones estaban incluidas en el no. El cuco más grande que tenía el Partido Popular democrático los opositores a la estadidad y yo recuerdo porque yo estaba, yo, yo llevo yo llevo desde niño en esto, era, ah, vamos un plebiscito a estadidad, sí o no, y los mismos líderes del PNP decían, espérate, pero es que ahí se nos van a unir todos en contra de la estadidad
0: yo me acuerdo cuando el difunto que en paz descanse, querido amigo Héctor Ferrer firmó un acuerdo con Ricardo Rosselló donde, el, le próximo, mismo. donde el, el próximo paso iba a ser estadidad sí o no y después que Roselló ganó no se atrevió a hacerlo que eso fue un grave error y mira dónde estamos ahora y entonces el cuco siempre había sido como tú lo acabas de decir ahora no porque todo el mundo se va a unir en contra de nosotros
3: pues ahí está 52.5 a 47.5 como yo le dije un gran amigo mío popular se unieron todos en contra de la estadía para darle una piña a la estadía y los pasamos por la piedra porque la gente está clara la gente ya sabe que Lela ya dio lo que iba a dar que la independencia es rechazada por la, el, no, el 90%, el 95% de los puertorriqueños y se unieron todos, se confabularon todos, estuvieron todos unidos debajo de ese no. Entonces ahora no lograron derrotar a la estadidad cuando podían tener a todo el mundo en contra de ella. Entonces ahora dicen que es que ellos quieren que esté la fórmula de Lela porque con la de Lela ahí sí que nosotros ganamos este plebiscito. Pues si no pudiste no no pudiste ganarme con tres o cuatro ejércitos más como tú piensas que nos va a ganar solo entonces van a volver a, a buscar otra excusa más para evitar el definirse y evitar toda esta situación que, que, que lo que ha llevado al Partido Popular es que su razón de ser simple y sencillamente es para evitar que sea Puerto Rico un Estado 51 se convierte en Estado y el Partido Popular en términos ideológicos a lo que a lo que lo han llevado es a decir mira nosotros estamos aquí para torpedear la estabilidad. ah que aquí no se le puede pagar a unos cabilderos, unos delegados 170 mil pesos para cabildear por la estadidad teniendo un mandato de las urnas que se le van a pagar fondos públicos que es un despilfarro de fondos públicos y a Charlie Black ¿con qué le pagan? <risa> ¿con dinero de monopolio? ¿le pagan con jacimo de plátano? ¿de los que vende Alejandro? no, le pagan con fondos públicos para torpedear que Puerto Rico defina el estatus con los mismos fondos públicos que se le van a pagar a estos delegados con los mismos fondos públicos que cuando el Partido Popular gana los gastan en millones de pesos en cabilderos ¿Tú has visto a Charlie Black en alguna papeleta alguna vez? Nunca ¿Te han dicho a ti, mira, vota por la pava que vamos a contratar a Charlie Black? Tampoco que republicano deja... by the
0: way que republicano
3: que republicano muchacho este vean get me roger stone para que usted vea de dónde viene charlie black eh, oye y, y, y yo y yo soy de los que he dicho cuando yo era miembro del directorio nosotros tenemos que contratar ese, ese tipo Charlie Black es un tipo que tenía muchísimas conexiones y todavía las tiene y en un gobierno republicano muchísimo más pero el, 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 el asunto de estatus yo creo que yo creo que eh, también déjame decirlo de, de una manera que no que no vaya a herir sensibilidades. Este, aquí hay muchos oficiales electos del PNP que le tienen miedo a hablar de la estadidad. Que le cogen miedo a, a, a periodistas, a gente que, que no se atreven defender lo que es un asunto ideológico
0: yo tengo una persona que me estaba hablando de eso ayer fíjate, ayer estábamos hablando de exactamente funcionarios electos del partido Nuevo Progresista que es un partido, como tú dices y como decimos todo, ideológico principalmente alcaldes ¿Eh? que dicen que ellos no pueden empujar la estadidad porque ellos tienen populares que votan con él y qué van a decir Uy. ahora después del último plebiscito porque claramente hay muchos populares que creen en la estadidad
3: pero Quique con todo el plebiscito con todo el resultado mayoritario de que la gente está eh, a favor de la estadidad con todo y que oye pueden haber populares votando, votando por la estadidad pero hay un 18% de estadistas que no votaron por el pnp, caballo hay tierra fértil para cultivar pal de votos, ¿entiendes? y entonces eh, 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 se, se mira hay un refrán que dice que pejo bobo no fortica en la plaza, ¿entiende? Ajá. y no se puede, y no se y no le y no le pueden tener miedo al bulto, el liderato del pnp tiene que tener los pantalones en sitio para enfrentar lo que es un, un un ataque mediático un ataque orquestrado y un ataque de intereses económicos fuertes que no quieren que cambie el estatus de Puerto Rico para que tu ciudadanía suba de acción pero mano este, cada día que pasa el asunto del de estatus es una vara que los políticos electos del PNP con alguna salvedad yo te puedo decir un Quiquito Meléndez saca la cara por la cuestión de estadidad un Tomás Rivera Chat un Gregorio Matías está fajado sacando sacando la cara y, y lo cogen los troles en las redes y lo acribillan este pero está sacando la cara por la estadidad pero fuera de eso fuera de eso mencioname algunos más no escucho. Jennifer González sí. Jennifer González José Aponte es un, es un líder que ha estado todo, todo el tiempo, el tiempo. Hablando, hablando de estadidad y habla sin miedo Este, pero vamos a seguir mencionando nombres ahora mismo viene una, una viene una viene una elección para la vacante de Néstor Alonso Correcto. ¿cuál es el más bravo de todos hablando a favor de la estadidad? de todo lo que están aspirando
0: este, Alan Maccabi
3: yo creo que alan la
0: <risa> ¿Eh? ¿Él, es
3: que, él es el único y a la Maccabi a la Maccabi tú lo citas a las ocho y media de la mañana para estar en una en una estación de radio en Hayuya y a las ocho y media de la mañana está en Hayuya hablando de esta estación de radio para hablar de la estadidad sí, es una realidad, no es que yo esté endosando a Alan ni nada pero la realidad es que no podemos seguir nosotros eligiendo un liderato que esté callado un liderato que no se atreva a decir las cosas como son un liderato que no levante la voz y no saque la cara por la gente que votó por ti por los estadistas que creyeron en ti por los PNP que creyeron en ti entonces llev llevamos, llevamos un tiempito eligiendo personas que hablan de la estadidad única y exclusivamente en los comités PNP que saben de que todo el mundo es estadista pero se van a una si los, si los cogen a una panadería y tocan el tema del estatus a evitar ese problema y que los populares no se enchismen con él, pues déjame déjame pasar con ficha de montarme en la guagua y e irme por otro lado wow. y eso es algo que el, que el pueblo estadista tiene que empezar a reconocer y buscar líderes que tengan pantalones de hablar y defender el asunto ideológico y buscar la manera de nosotros llevar el mensaje de siempre, que, que es importante, que lo único que une a los puertorriqueños es nuestra ciudadanía americana y la única fórmula de estatus que aumenta el valor y la acción de esa ciudadanía americana es la llamando para Puerto Rico adiós Lu que te apagaste, ese es el discurso que hay que tomar, y esas son las puertas que hay que abrir en Washington ahora con delegados así que yo voy a estar buscando en esa papeleta como elector, te estoy hablando como elector de los delegados, y yo voy a estar buscando líderes que no tengan miedo a hablar
0: Estás hablando 20. de la elección especial para representante en la Cámara, ¿verdad?
3: Yo estoy hablando de todo... de todo, yo de todo lo can, que viene. Yo me yo me cansé, yo estoy cansado, Quique, de que siempre sea siempre sea un grupo pequeño los que sacan la cara por un partido. ¿Sí? Yo cuando estuve en la yo cuando estuve en la legislatura donde quiera que haya que ir a, defend a, a defender el ideal a defender el partido inclusive algunos dicen que que yo perdí la alcaldía por estar defendiendo este a, a, a nivel a nivel estatal tanto al 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 pnp
0: yo me acuerdo y sé quién te lo dijo también
3: sí. y y, y oye y, y no me arrepiento porque uno tiene uno tiene que aspirar a los sitios para sacar la cara por la gente que confía en uno pero hermano lo que ha llegado a veces eh, yo veo a veces un liderato que para evitarse problemas y para evitar que le caigan encima en Facebook están calladitos y pasan el cuatrenio entero sin disparar un chicharo a favor del ideal de la insignia que te llevó allí y yo como elector que ya no estoy en posiciones eh, políticas y que ya estoy eh, eh, fuera eh, fuera de, 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 de cualquier papeleta lo que voy a estar buscando de ahora para adelante son gente con pantalones porque estamos en un momento que hacen falta pantalones para elegir gente que se atreva a defendernos a defender el ideal y a defender la ideología de Barbosa de Luisa Ferrer para nosotros echar para adelante y salir de este marasmo colonial que nos tiene súper atrasado. Ahorita yo estaba hablando en la emisora colega, Quique ahora que este gobierno federal está repartiendo billetes, repartiendo billetes y vienen más, y vienen más, va a llegar un momento que vamos a tener la inmunidad de rebaño, que vamos a estar este, que ya se va a acabar la pandemia, la vamos a ver sobrepasada, la vamos a ver vencido, y ese billete que repartieron, ese congreso va a decir ven acá Vamos a ver si reasignamos parte de los chavos que estén por ahí regados, que no se hayan usado. Sí. Y vienen, ¿y en dónde en los últimos seis años es que ha habido un depósito de fondos federales más grande?
0: En la isla. En Puerto
3: Rico, por María. Sí. Y si viene y se le ocurre y, y esas reasignaciones se tienen que dar por legislación por eso es que yo creo que, que el gobernador hace la, la declaración de emergencia para poner esos chavos, comprometerlos y ponerlos a correr ya y, tenerlo, y, tenerlo, eh, y tenerlos corriendo porque Pedro, siendo comisionado residente sabe que en algún momento van a hacer una recogida y nos va a tocar a nosotros estar a la merced de todos esos chavos que están para el puente de, en Atillo que hace falta para que la comunidad se, esté comunicada van a venir senadores que no tienen que venir aquí que posiblemente no han venido aquí representantes y congresistas allá en el Congreso de Estados Unidos a recoger todos esos chavitos y le van a decir miren en Puerto Rico hay como 30 billones que no han usado vamos a cogerlos para acá y vamos a repartirnos en los distritos nosotros y cuántos votos en ese Congreso tiene Puerto Rico gracias a ser territorio y colonia cero lo que se le junta al queso Quique Cruz
0: cero cero Mira, antes de que nos vayamos yo tengo otro tema que quiero hablar contigo porque esto es un tema que tú y yo lo habíamos discutido el año pasado cuando estábamos en medio de la campaña que surgieron rumores de que los federales no solamente estaban investigando a los PNP en la Cámara de Representantes que habían dos o tres populares que también estaban siendo investigados sin embargo, eso pues pasó solamente de nuestras conversaciones y de nuestro análisis. Pero escúchate esto que salió hoy aquí en Normando en la Mañana, escúchate esto. Tatito Hernández mencionó en estos días de que están investigando a dos ex representantes que no son los representantes ya conocidos y que están enfrentando pues las situaciones de, de la justicia uh -huh. como Tata Charbonier y demás. Eh, ¿A usted le constaba eso?
1: Sí, sí, sí. Nosotros sabíamos de eso y, y sé de, de mucho más y ayer en una, en una parte que tuve con Tatito le dije Tatito, eh, tú no tienes toda la información, o sea, a nosotros nos habían hecho requerimientos de otros, incluso de incumbentes eh, que están ahora mismo y yo no, lo que pasa es que yo no quiero hablar de este asunto porque son investigaciones que todavía están abiertas eh, que cualquier comentario puede perjudicarla pero sí, hay otros pero lo que dice Tatito es que
0: son dos ex representantes del PNP ¿O hay populares en el asunto, Johnny?
1: Hay otros de mayoría
0: ¿También de mayoría incumbentes?
1: Hay otros de mayoría No no quiero hacer más comentarios eh, Yo eh, en el periodo que estuve en la presidencia eh, señalamos hechos que no eran que no los entendía correctos tuve que pedirle la renuncia a varios compañeros de mayoría de entonces eh, que no llegaron a, 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 casos le, a casos penales
0: yo escuchando ese sonido me acuerdo que una vez yo estaba al lado tuyo en lo sé todo y tú abriste <risa> los ojos cuando yo dije que Johnny estaba cooperando <risa> ¿te acuerdas de eso? <risa> ¿Ah? ay qué y mira mira cómo sale esto hoy
3: y Populares sí.
0: en la legislatura incumbente. Eso era conocido. Sí. Yo tengo hasta nombre y tú
3: también, porque tú y yo compartimos lista. Y, pe y pegamos bastante. Exacto. Porque lo que estaban haciendo, lo que, lo que los federales han hecho allí, es, han buscado una media. Una media en términos de que, ok. Un rece una recepcionista... No es, no es una
0: media de ponerse en los pies. No,
3: una media de, de promedio, un promedio. Exacto. Una recepcionista se gana de 1.500 a 1.800. Ah, Pulano de Tal tiene una recepcionista y se gana 4.000 pesos, ponte ese al lado. Un ayudante con bachillerato, por eso es que nosotros hemos recalcado tanto el, la reclasificación... Eh, eh, los, pues, sí. la reclasificación de puestos que haya unos, unos puestos de que mira, si tú, si tú eres ayudante y tú eres, tienes bachillerato te puedes ganar hasta 3.500 pesos si eres ayudante y tienes maestría pues te puedes ganar hasta 4.500 y establecer unos rangos porque lo que hay ahí ahora mismo es que lo que ha habido siempre que esa discreción del legislador y los federales lo que hicieron fue, cogieron todos los, presupuest todos los presupuestos de las oficinas y verificaron y al que, eh, a quién tú le estás pagando esta cantidad de dinero, y esta cantidad de dinero sobrepasa esa media, ese promedio, que es lo que paga el resto de la Cámara de Representantes o el resto de los legisladores por, eso, por esos servicios. Y ahí se encontraron varios. Y la cosa pa parece que no ha terminado. Y Johnny Méndez nos confirmó lo que. Nosotros habíamos hablado en este programa y él lo hace todo también.
0: Así mismo es. Eh. Así mismo es, eh, papá. Eso viene por ahí. Gary, buen fin de semana. Volvemos el viernes que viene a las cinco y media. Muchas gracias. Oye,
3: que. Dime. Hoy sale Coming to America 2.
0: ¿no? Oye, está, estamos todos este, listos para ver... Coming to America de... después como 20 o 30 años yo creo que fue la primera oye los tipos dele se de vida
3: hecho? a tu pisero favorito hoy y póngase a ver una de las mejores películas eh, de la historia, porque como en toda América es, es, es brutal eh, sí. como Eddie Murphy hace tantos personajes junto con Arsino Hall. Así que hoy, esta noche, nos vamos para la munda. Sí,
0: señor. Sí, señor. Un abrazo. Gracias, igual. Buen fin de semana. Y ustedes escucharon a Gary Rodríguez. Esto fue el, el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti punto com oh,